0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Claudia Krumme en ik ben oprichter van Counseling Center Changes. Ik begeleid in deze praktijk mannen en vrouwen bij het loskomen van relatieverslaving, ongezonde relatiepatronen, codependency, overafhankelijkheid en verlatingsangst en bindingsangst. En in deze podcast behandel ik de vijf stappen methode uit mijn boek, het boek van Leed naar Liefde. En ik geef daarbij nog wat, uh, wat extra aanvullingen. He, dus wat je eigenlijk doet in die vijf stappen methode is uh, het ontmantelen van je overlevingsstrategie. Of um, het contact maken met de onderliggende gevoelens die uh, je al jaren hebt onderdrukt met een verslavende relatie of met een bepaald verslavend relatiepatroon. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het pleasen, het controlegedrag, verantwoordelijkheden overnemen. Dat zijn allemaal voorbeelden. Je hoeft je dus niet in alle voorbeelden te herkennen. Maar het gaat erom dat ik je een methode wil aanleren die iedereen kan inzetten bij het ontmantelen van deze verdedigingsmechanismes, overlevingsstrategieën, wat voor naam je er ook aan wil geven. He, dus dat kan ook zijn um, wanneer je bijvoorbeeld heel erg boos wordt op je kinderen of op je partner. Um, of bij dwangmatig werken of bij een verslaving. He, alles wat je inzet om maar niet te hoeven voelen. He, in de breedste zin van het woord. Dus wij als mensen hebben zo ontzettend veel gedragingen. Uh, ontwikkeld die ons weg kunnen houden bij uh, het voelen. Dus al het gedrag uh, wat voortkomt vanuit verlatingsangst en bindingsangst, het zogenaamde claimen, uh, je best doen, aan iemand gaan hangen of in de vermijding gaan, op de vlucht slaan of vluchten in in verslavingen of ander vermijdingsgedrag, uh, kun je allemaal onder de loep nemen met deze methode. Dus deze methode die helpt je echt om te onderzoeken van nou welke oude pijn of welke onderdrukte gevoelens probeer ik nou te vermijden met mijn gedrag. Dus dat is waar dit over gaat. Nou stap 1, de eerste stap is observeren bij jezelf dat er sprake is van zo'n strategie. Dat er sprake is van een verdedigingsmechanisme of oftewel een overlevingsstrategie. Dus het is goed om voor jezelf een lijstje te maken van je strategieën waarvan jij weet dat is gedrag waar ik last van heb. Alle overlevingsstrategieën hebben in essentie een positieve intentie. Dus ze doen altijd hun best om, uh, om jou te helpen. In ieder geval in het verleden deden ze dat. En als volwassenen hebben ze vaak een negatieve consequentie. En en ja, heeft het zijn doel een beetje verloren. Maar ondertussen hebben we er nog wel steeds last van. En beschadigen we zowel onszelf als de ander en ook de relatie. En dat patroon willen we graag doorbreken. Dus de eerste stap is observeren dat er sprake is van uh, het zogenaamde transgedrag. Als we het hebben over codependency, dan heb ik het over... He, gedrag waarin je andermans behoefte belangrijker maakt dan dat van jezelf. En dat gebeurt um, op een automatische manier. He, automatisch pilootgedrag noemen we dat. He, dus je hebt het eigenlijk niet in de gaten, maar voor je het weet zit je erin. En, um, dus de eerste stap is het observeren. En dat kan dus zijn nad- nadat je uit het gedrag bent gekomen, dus dat je achteraf denkt bij jezelf ja, nou daar gebeurde het weer. Het kan ook zijn dat het tijdens het gedrag, tijdens het pleasen of tijdens het controleren, dat je opmerkt van hé, ik ben het weer aan het doen en eigenlijk het moment dat je opmerkt ik ben het weer aan het doen of achteraf, zit je al niet meer in de trance en kun je vanuit een soort helikopterview bekijken. Uh, ...wat er gebeurt. He, dus dat is de eerste stap. En in die eerste stap ga je ook kijken... ...wat is nou de functie van deze trance. Wat maakt nou... Um, ...dat ik deze trance inzet? Wat betekent dat voor mij? Welk voordeel haal ik daaruit? Of denk ik daaruit te halen? En vaak is dat dus een bescherming. He, en diezelfde bescherming heb je ooit al eerder ingezet... ...eerder in je leven... En neem je nog steeds mee. Maar hoogstwaarschijnlijk heb je hem nu alleen niet meer nodig. Dus op het moment dat je weet wat die positieve intentie is, wat de functie is van de strategie, kun je later in het proces, bij stap 5, kun je gaan kijken, oké, en hoe kan ik mezelf dan nu op een andere manier, vanuit het volwassen autonome deel, mezelf geven wat ik nodig heb. Maar dat voor later. Dus op een gegeven moment heb je helder wat jouw strategie is en dan kies je er dus voor om ermee te stoppen. Je stopt ermee en dan kom je automatisch in het voelen terecht. Dus op het moment dat jij kiest voor een vechtstrategie zoals we dat noemen, dus dat is de beweging naar voren, dan stop je bijvoorbeeld met pleasen. Als ik dat als voorbeeld mag nemen, Je geeft een grens aan in plaats van dat je doet wat een ander wilt. En dat geeft bepaalde gevoelens van onrust, brengt dat omhoog. En meestal zijn dat gevoelens van angst voor afwijzing van de ander, maar ook angst voor boosheid van de ander. En dat zijn dan ook de redenen waarom je niet uh, wilt stoppen met dat pleasen, omdat je bang bent om afgewezen te worden, bang bent dat er iemand boos op je wordt. Dus dat is al belangrijk om uh, je te realiseren en te ervaren. Dat als je dit wil doorbreken, dan zal je hier contact mee moeten maken. Er is geen andere weg. En dat is het uh, proces van comfortabel worden met het oncomfortabele. Dus op het moment dat je stopt met je strategie, En dat kan zijn doordat je een grens stelt bijvoorbeeld, kom je in contact met dat gevoel, angst voor afwijzing, angst dat iemand boos op je wordt. En je maakt daar contact mee. En je gaat je ogen sluiten, je voelt in je lichaam wat het daadwerkelijk met je doet. Dus je gaat er niet alleen over nadenken, maar je voelt ook in je lichaam waar die angst voor afwijzing plaatsvindt. He, is dat in je buik, in je hartstreek, in je keel, door middel van een brok of spanning in je schouders. Je maakt echt fysiek contact met die gevoelens, die fysieke sensaties um, ja, die deze gevoelens uh, creëren. Als je dat hebt gedaan, stel je jezelf de vraag, en dat is nog steeds stap 2... van waar raakt dit aan? En dan ga je zachtjes aan door naar stap 3. Waar raakt dit aan? En wanneer je contact maakt met eerdere gebeurtenissen uit het verleden... die raken aan dat gevoel... kom je dus terecht bij het onderliggende gevoel onder de trance en onder de trigger. Dus wat komt er op je af? Waar in je leven heeft iemand jou het gevoel gegeven... Dat je minderwaardig was? Of waar is er iemand zo boos op je geworden dat je zo bang bent dat er iemand boos op je wordt? En nogmaals, je kunt dit dus met alle dwangmatigheden en obsessies inzetten. Waar raakt het aan? Nou, hoogstwaarschijnlijk komen er dan gebeurtenissen uh, naar boven borrelen door middel van een beeld. Of door middel van een herinnering. Of door middel van een gevoel. En daar maak je contact mee. Je ziet dan de gebeurtenis voor je, je ziet jezelf als jong meisje of jong jongetje, als puber of als jong volwassene of als kleuter of als peuter. Er zijn allerlei innerlijke kinderen, zoals we dat noemen, die ten grondslag liggen aan jouw gedrag in het hier en nu. Dus, uh, het doel als je met mij werkt is altijd om in het hier en nu te werken. We werken nooit zomaar in dat verleden. Hè. Dat heeft niet het, het doel. Maar het is waar heb je nu last van? En daar gaan we mee aan de slag en kijken we waar dat zijn grondslag heeft. En op het moment dat je dus helder hebt wat er aan ten grondslag ligt, dan ga je dat bekijken hè. vanuit die helikopterview. Oftewel vanuit het volwassen deel in jezelf ga je kijken naar die herinnering en je ziet jezelf in die situatie met je vader of je moeder of in wat voor situatie dan ook op het schoolplein uh, waar je misschien gepest bent en je ziet jezelf voor je en je kijkt vanuit een liefdevolle plek naar jezelf vanuit compassie vanuit mededogen kijk je naar jezelf en je vraagt jezelf af Wat heeft dat meisje of dat jongetje nou nodig? Wat had hij of zij nou nodig in die periode, in die tijd, wat het niet heeft gekregen? Dat kan zijn liefde, aandacht, erkenning, een bevestiging, dat het goed is zoals het is. Misschien uitleg, dat het gezien wordt, dat het gehoord wordt, dat het ruimte heeft om te zijn wie het is. Dat kan van alles zijn. Maar je maakt dus contact met datgene wat het kind nodig had en je geeft het alsnog. En dat is dan de vierde stap, wat heeft of hij of zij nodig en je geeft het jezelf. En natuurlijk kunnen we het verleden niet wissen. We kunnen niet datgene wat gebeurd is doen alsof het niet is gebeurd. Dat gaat niet, dus die wond draag je met je mee. Maar je kunt wel vanuit het hier en nu, vanuit die compassie, vanuit dat mededogen, kun je wel alsnog jezelf vasthouden, jezelf koesteren, jezelf die erkenning geven. Dus juist die erkenning geven van dit is wat er is gebeurd en dat is heel verdrietig. Dit is al een deel waar de heling al begint. Dus niet vanuit de ontkenning. Maar echt vanuit compassie en erkenning dat dat is wat jou is overkomen. En dat je daar bepaalde gevoelens bij voelt. En mogelijk voel je dan ook al het verdriet opkomen. En dan ben je bij je wond aangekomen. Dat is het verdriet van het kind. Wat het had gevoeld als het dat had kunnen voelen. Als het dat niet had onderdrukt met die overlevingsstrategie of dat verdedigingsmechanisme. Wat het al zo vroeg in de jeugd ontwikkeld heeft. Dus neem dan even je momentje en je tijd om in die visualisatie jezelf te geven wat het nodig heeft. En dat kan zijn door fysieke knuffels, aanrakingen, een gesprekje, um, even samen spelen. Dat kan van alles zijn. En daar mag je zelf helemaal invulling aan geven. En dan als laatste Um, ga je kijken, ga je weer terug naar het hier en nu, en vraag je jezelf, en wat heeft dat meisje of dat jongetje dan nu nodig? Ja, want we zijn de oefening begonnen uh, met een situatie in het hier en nu, waarin je in die trance terecht kwam, en waar dat meisje of jongetje zich van die leeftijd dus manifesteerde. Dus als volwassenen gebeurt het ons regelmatig, Dat er dus een kindbewustzijn of een innerlijk kind, hoe je het wil noemen, naar boven borrelt terwijl je in het hier en nu bent in een volwassen lichaam. Dus je gaat kijken van oké, wat heeft dat meisje in dat volwassen lichaam, maar wat eigenlijk nog een jong meisje of een jong jongetje is, nou eigenlijk nu nodig. En dat is waar de, de volgende helende beweging plaatsvindt. En waar je dus niet meer hoeft te kiezen om dat meisje of dat jongetje uit te besteden aan die overlevingsstrategie. Maar dat je het echt gaat geven wat het nodig heeft. En dat kan bijvoorbeeld zijn een grens stellen. Of dat kan zijn dat je het bij de hand neemt en dat je jezelf uitspreekt naar je vader, naar je moeder, naar je ex, uh, naar je partner, naar je werkgever, naar wie dan ook. En dat is dus ook altijd iets anders. Maar zolang die angst voor verlating of die angst voor dat iemand boos op je wordt in de weg staat, is het of je geeft die strategie de macht en je valt weer terug in het pleasen, of je laat dat volwassen autonome zelf de regie overnemen. En dat is wat ik je met deze vijf stappen methode wil leren. Dat dat volwassen autonome deel aan het roer komt. Dat die de regie weer terugpakt. En dat gaat alleen maar door de onrust te omarmen. Door de angst heen te gaan. Je kunt het niet doen uh, zonder de angst en de onrust. Dus je kunt niet wachten op het moment dat het zachter wordt. There is no easier, softer way. Dus dat is heel belangrijk om je te realiseren. Wat je wel kunt doen door... Uh, vanuit die helikopterview te kijken en te zien wat er gebeurt... realiseer je dus ook dat er nog een ander deel aanwezig is. En dat andere deel, dat is dat volwassen deel... wat vanuit die helikopterview meekijkt. En dat is ook het deel wat dus kan zeggen... ik neem jou bij de hand en we doen het samen. Hoe spannend het ook is om jezelf uit te spreken... of hoe spannend het ook is om uh, van carrière te wisselen. Of hoe spannend het ook is om een nieuwe stap te maken die je eigenlijk heel erg eng vindt. Je kunt jezelf committeren om om die stap te gaan zetten. En dat doe je dan samen. En dan ben je niet meer uh, overgeleverd aan dat oude gedrag. Aan die overlevingsstrategie. Je kunt dit... Heel goed zelf oefenen, je kunt ook dit doen door erover te schrijven, dus vanuit de visualisatie, vanuit dat proces, die stappen die we zojuist doorlopen hebben, kun je daarna nog schrijven met dat innerlijk kind en schrijven vanuit die volwassenen naar het kind wat het nodig heeft. Je kunt ook nog schrijven vanuit het kind naar de volwassenen. Dus je kunt het dialoog zowel verbaal plaats laten vinden als door middel van schrijven. En het is aan jou om te onderzoeken wat voor jou het beste werkt. Voor mij persoonlijk werkt het het beste om te schrijven. Er zijn een aantal technieken die die je daarbij kunnen helpen. Um, het is mijn ervaring wel dat het ontzettend lastig is om in het begin, als je dit nog nooit gedaan hebt, om dit proces zelfstandig te doorlopen. He, dus mijn advies zal altijd zijn om het eerst met een therapeut te doen die er verstand van, van heeft. Hoe je een overlevingsstrategie ontmantelt. Ja, dat kan bij mij, dat kan bij een van mijn collega's, um, he, wij ondersteunen je daar graag bij, uh, want Naar gelang je het een paar keer onder begeleiding hebt gedaan, wordt het steeds makkelijker om het zelfstandig te doen. En dat is natuurlijk ook ons doel. Het is niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt van een therapeut. Maar dat je leert om zelfstandig jouw strategieën te ontmantelen en contact te maken met die onderliggende pijn. Omdat die strategieën zo sterk zijn, is het soms ook... Heel moeilijk om bij dat gevoel te komen, hè, omdat de strategieën het nog tijdelijk overnemen. Nou, dat is wat ik vandaag met jullie wilde delen. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat, dat je ermee gaat oefenen. En um, mocht je hulp nodig hebben, dan, uh, dan weet je ons te vinden. Nou, tot een volgend moment. doch doch.